0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SMV, der Podcast. Wir sind heute hier, um über das Fach Philosophie in der Oberstufe zu reden. Neben mir ist wie immer Paul.
1: Genau, hallo. Und wir haben heute auch einen besonderen Gast da. Und zwar haben wir heute den Herrn Günther da. Hallo Herr Günther, stellen Sie sich doch mal vor. Tag Caroline, Tag Paul. Ja, äh, mein Name ist Andreas Günther. Ich äh, vertrete an der BMV die Fächer Geschichte und Philosophie bin hier Lehrer seit dem Sommer 1988. Boah. Oh Gott. Ja, und fühle mich hier sehr wohl und äh, freue mich, äh, wenn im nächsten Schuljahr möglichst viele Schülerinnen und Schüler das Fach Philosophie wählen, weil es doch äh, ein äh, sehr wichtiges Fach in unserer Zeit sein kann.
0: Einmal zur Orientierung. Wissen Sie irgendein wichtiges historisches oder politisches Ereignis, was 1988 geschehen ist? Damit man sich ungefähr orientieren kann, seit wann Sie an dieser Schule sind. Weil Paul und ich sind ja gerade mal seit 2015 an dieser Schule und das ist schon eine halbe Ewigkeit, finde ich. Wir
1: unterrichten ja nicht mal. Das stimmt. 1988 war wahrscheinlich ein vergleichsweise ereignisarmes Jahr, aber immerhin ein Jahr später fiel die Mauer am 9. November 1989. Das muss man sich mal vorstellen. Das da ist der Herr Günther schon länger hier, als die Mauer noch nicht als die Mauer gefallen. Wie sagt man?
0: Als das die Mauer gefallen. Als das die Mauer ist. gefallen. Okay, <lacht> weiter. Ähm, Herr Günther, Sie meinen gerade, Sie haben sich keinen Lieblingswitz oder Lieblingsfakt ähm, okay. ausgedacht. Ich frage doch mal, es ist meine Lieblingskategorie. Hat sich das seit 10 Sekunden geändert? Aha,
1: jetzt muss ich doch einen Lieblingswitz präsentieren. Gut, machen wir es ganz kurz. Kommt ein Pferd in die Bäckerei und fragt, haben Sie Stuten? <lacht> ja, super. Der war stark.
0: Der war stark. Okay, jetzt weiter zum Fachnissen. Wir sprechen ja eigentlich, wir sind ja nicht hier zum Plauschen, sondern wir sind hier, um über das Fach Philosophie in der Oberstufe zu ähm, sprechen. Das, das gibt es ja nur als Grundkurs an unserer Schule. Deswegen, welche Inhalte werden in der EF bzw. Q1 und Q2 behandelt? Mhm.
1: Ja, dazu muss man sich zunächst einmal klar machen, dass die Philosophie sich in zwei Untergruppen einteilen lässt, in die theoretische und in die praktische Philosophie. Üblicherweise hat die praktische Philosophie mehr Gewicht, weil sie für junge Menschen ansprechender ist. In der praktischen Philosophie geht es vor allem um Moralphilosophie, Rechtsphilosophie und Staatsphilosophie. In der theoretischen Philosophie geht es vor allem um Erkenntnistheorie. Was heißt das jetzt konkret? In der EF wird beispielsweise nach einer allgemeinen Einführung in die Philosophie, in das, was Philosophie überhaupt sein mag, wird bearbeitet äh, am Beispiel der Rechts... die Rechtsphilosophie am Beispiel äh, etwa der Strafe. Warum strafen wir überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt, jemanden für eine Tat zu bestrafen? Daraus, daran schließt sich dann auch sehr schnell die Überlegung an, sind wir eigentlich verantwortlich für das, was wir tun? Ja, sind wir frei in unserem Tun? Also wenn die Caroline jetzt hier einfach laut aufschreien würde, wäre sie dafür verantwortlich, ja? äh, könnte man sie dafür beispielsweise bestrafen oder loben, ja, das äh, wäre eine Na, ich
0: Frage, hoffe mal, es ja. bleibt bei Loben. Naja,
1: und äh, wenn, also wir davon ausgehen, wohlgemerkt, wenn wir davon ausgehen, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun und lassen, äh, dann ist auch, sind auch Fragen der Moral relevant. Also was was sollen wir tun? Ja, was ist richtig? Was dürfen wir tun? Was dürfen wir auf keinen Fall tun? Ja, äh, dürfen wir in bestimmten Situationen beispielsweise lügen? Lässt sich das rechtfertigen, dass man hin und wieder lügt? Oder muss man immer die Wahrheit sagen? Ja, das sind jetzt ganz einfache Beispiele, da kann man natürlich auch ähm, etwas ähm, gravierendere Beispiele herausziehen, ja? Ähm, darf man jemanden eventuell ermorden, mhm. ja? töten, ja? was ist überhaupt der Unterschied zwischen ne? Todesstrafe und Mord? Auch das sind äh, wesentliche Aspekte. Ja? Äh, bei der Rechtsphilosophie in der EF werden wir ganz sicher nachfragen, ist ähm, die Todesstrafe zu rechtfertigen? Da hat es eine breite Diskussion gegeben und es gibt ja heute nach wie vor Staaten, in denen die Todesstrafe nicht nur verhängt, sondern auch dann exekutiert wird. China, Saudi-Arabien, in der Türkei, im Iran, auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Deutschland nach 1945 nicht mehr, beziehungsweise nach 1949. Das wäre es Waren das auch
0: schon die Inhalte in der Q1 und Q2 oder kommt da noch groß etwas also dazu? Die,
1: ähm, der Aufbau ist so, dass wir in der EF im Grunde alle Bereiche, die dann in der Q1 und Q2 angesprochen werden, schon mal ansprechen, nur auf einem anderen Niveau. Ah. Ja? Ja, oder auch mit anderen Schwerpunktsetzungen. Also äh, auch in der ähm, EF soll schon die die Erkenntnistheorie angesprochen werden. Also die Frage, was kann man überhaupt sicher wissen? Gibt es überhaupt sicheres Wissen? Oder ist das nicht vielleicht alles Illusion? was mhm. wir hier haben? Ist die Caroline, ist der Paul, die hier beide sitzen, sind die tatsächlich da? Kann ich das eigentlich wissen, dass die da sind? Oder träume ich das vielleicht nicht nur? Wer von euch schon mal den Film Matrix gesehen hat, weiß, ja. dass das... Meine Lateinlehrerin lehrerin äh, will, dass wir den, dass den immer gucken. Sozusagen ein, ja, guck den... Äh, das ist sozusagen der Plot in dem Film ja? und der hat durchaus philosophische Hintergründe. Ja? Ein gewisser René Descartes hat durchaus als Experiment erwogen, alles was man wahrnimmt und erlebt, sei vielleicht nur ein gigantischer Traum.
0: Ja? Also, dass wir, hier, dass wir hier sitzen,
1: wir drei, ist gar nicht so. Ich sitze zu Hause in meinem Ohrensessel und träume gerade von Caroline und Paul. Okay.
0: Ähm, nun kann man, Philosophie kann, man ja das, kann man das widerlegen. Das ist, das, das ist die richtige oh. Frage. Das dürfen sich die künftigen Philosophie-Schüler angucken. Aber wir haben es ja schon hinter uns. Die Wahl ist uns nicht mehr gegeben. Schade aber auch. Aber man kann es ja nun schriftlich auch wählen. Wie sieht denn da das Klausurformat aus?
1: Also in der Regel äh, gibt es in den Klausuren einen Textauszug, der umfasst je nach Schwierigkeitsgrad 40 bis 60 Zeilen. Das ist so eine so Standardgröße. Und äh, dazu gibt es im Laufe der Zeit dann aufbauend drei Arbeitsaufträge, das ist ganz analog zu anderen Fächern ähm, da gibt es dann einen Analyseauftrag und dann soll man in einem zweiten Arbeitsauftrag dann das, was man gelernt hat, im Unterricht hoffentlich gelernt hat, darauf beziehen und dann im dritten Arbeitsauftrag dann etwas vergleichen in der Regel. Ja? Aber das, diese Klausurformate, die werden nicht sozusagen von Beginn an eingefordert, sondern das wird sozusagen eingeübt. Ja? Super. Was ist denn äh, zum Beispiel eine falsche Vorstellung, die Schüler über dieses Fach haben könnten? Also man sollte nicht mit der Vorstellung in das Fach kommen, es handelt sich da um irgendeine Abart von Psychologie oder Religion oder Deutsch, sondern die Philosophie ist schon eine ganz eigenständige Disziplin, die auch ihre, speziellen, ihre spezifischen Methoden hat und die allerdings einen sehr weit, gefasstes, weit gefassten Gegenstandsbereich umfasst. Und das wechselt auch sozusagen von philosophischer Richtung zu philosophischer Richtung. Das muss man ganz deutlich sagen. Also es gibt ein einheitlich akzeptierten, von allen akzeptierten Philosophiebegriff eine Definition dessen, was Philosophie äh, sein mag, nicht. Gibt ah. nicht.
0: Spannend. Ähm, gibt es denn irgendwelche Fähigkeiten oder Stärken, die einem im Fach Philosophie besonders nützen? Also zum Beispiel in Deutsch wäre das, wenn man unglaublich gut sprachliche Mittel erkennen kann.
1: Ähm, also sprachliche Mittel spielen bei philosophischen Texten eher eine untergeordnete Rolle. Denn äh, philosophische Texte sind ja Sachtexte. Ja? Und keine Prosa mhm. ja, wie, oder, oder gar Gedichte wie in, in, in Deutsch. Ja? Äh, und Sachtexte bemühen sich hoffentlich um eine klare Sprache ähm, und äh, da sind in der Regel keine sprachlichen Mittel aufzudecken. Aber ähm, eine Fähigkeit ist schon ähm, notwendig, nämlich äh, die argumentative, die gedankliche Struktur eines Textes zu erfassen. Aber das lässt sich lernen. Und ähm, man profitiert von der Fähigkeit, eine gedankliche Struktur, zu erfassen, das würde ich als, im weitesten Sinne als Analyse bezeichnen, in allen anderen Fächern.
0: Ja.
1: Ja, das muss man also ganz deutlich sagen. Ja? Nichtsdestotrotz, Philosophie ist nicht einfach nur so, eine, so ein Hilfsfach für andere Fächer. Ja? also Das bitte nicht. Was schon... nimmt man denn dann aus dem Fach mit, für sein Leben zum Beispiel? Für sein Leben, ja. Gut, ich denke schon, wenn man einen Kurs über zweieinhalb, drei Jahre Philosophie hatte, dann hat man gelernt, sollte man gelernt haben, dass man ein Problem sauber analysieren kann. Und dass man auch Ansätze zur Lösung eines gedanklichen, eines begrifflichen Problems formulieren kann. So. Vielleicht kann
0: ich mich da einmal einklinken. Ich weiß, ich hatte Philosophie in der Zehnten und musste es dann aber aus Zeitgründen leider abwählen. Und ich habe noch ganz oft darüber nachgedacht, sie haben uns beigebracht, dass es zwei Theorien gibt, wie man die Welt betrachten kann. Also einmal, ich, ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern, es ging einmal darum, dass man jede Kultur für sich alleine betrachten muss und dass man dementsprechend nicht über andere Kulturen urteilen darf. Also dass man dass es uns nicht zusteht, beispielsweise über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern zu urteilen. Und die andere, dass man alle Kulturen über einen Kamm scheren kann. Und da habe ich noch ganz oft drüber nachgedacht, wenn ich über Probleme, ich zum Beispiel jetzt den Nahostkonflikt, der ist ja relativ prominent, wenn ich darüber nachgedacht habe, das habe ich mitgenommen.
1: So. Ja, da spricht die Caroline Universalismus und Kulturrelativismus an. Ja? Das sind, das sind sozusagen auch ein Standardthema im Grunde in der, in der EF, äh, geht es tatsächlich um die Frage, sind Werte, Normen, Vorstellungen, die wir, wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur teilen, sind die auch verbindlich für andere Gesellschaften, Kulturen? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Es war oh ja.
0: unglaublich spannend. Da können sich alle SchülerInnen, die jetzt gerade hier zuhören, auch EF freuen. Da hatte ich sehr viel Spaß bei der Unterrichtsreihe. Dann weiter zur nächsten Frage. Gibt es denn auch Experimente? Man macht in Psychologie und Pädagogik ja Experimente. Macht man das im Fach Philosophie auch?
1: Gut, es gibt Gedankenexperimente. Ja, also man, in der Philosophie kann man keine Experimente im Labor machen, aber man kann sich überlegen... Ja, was wäre denn in einer bestimmten Situation? Welche Möglichkeiten bieten sich da an? Ja, hatte ich heute noch im, im Unterricht, da ging es um die Frage, ja, wie würde man sich denn in einer bestimmten Situation verhalten? Da konnten die Schülerinnen und Schüler überlegen, ja, welche, welche Verhaltensweise wäre denn die richtige Verhaltensweise, also moralisch richtige, also nicht die psychologisch oder, oder wirtschaftlich richtige oder was weiß ich. Beim Fußball, ne, da muss man sich auch in bestimmter Weise verhalten. Ja, da ist es in bestimmten Situationen geboten, den Ball einfach rauszuhauen. Ja, in anderen Situationen sollte man ihn lieber spielerisch äh, nach vorne bringen. Ja, aber darum geht es natürlich nicht. Es ging ja um moralische Fragen. Ja, und was wäre in einer bestimmten Situation, die dann auch definiert wird? Und das äh, ist dann äh, im Grunde ein, ein, ein Gedankenexperiment. Also sowas macht man in der Philosophie eigentlich recht häufig
0: sehr spannend und ähm, gehe ich richtig mit der Annahme, dass Sie der einzige Lehrer an der BMV sind, Nein. der Philosophie Nein. unterrichtet?
1: Nein. Hm? Wir hatten früher bis zu phasenweise sogar vier Philosophielehrer, aber das ist dann im Laufe der Zeit deutlich zurückgegangen. Zwischenzeitlich war ich der einzige, aber inzwischen haben wir wieder einen, wenn ich so sagen darf, jungen Kollegen, den Herrn Kronski, der unterrichtet ebenfalls Philosophie. Ich weiß nicht, wer im nächsten Schuljahr ob die künftige EF unterrichten wird. Ich, ver ich vermute aber, dass ich es sein werde. Aber das ist nicht endgültig, das weiß ich nicht. Aber ich vermute, dass ich das sein werde, weil Herr Kronski im Moment zwei Kurse hat und ich habe nur einen. Also wahrscheinlich drücke ich dann noch zwei vor
0: sehr gut, dann ähm, haben wir jetzt somit die Pflichtfragen erfüllt ansonsten normalerweise laden wir immer noch einen Schüler ein der das Fach selber hatte, jetzt fungiere ich in diesem Fall als eine Schülerin die das Fach hatte, wenn auch nur leider in der EF unter Corona-Bedingungen aber ich kann ja mal von meiner... Nee, war
1: nicht unter nee EF nicht nee, nee, nee. Doch, durchaus Nein, EF war nicht Corona-Bedingungen
0: Ich war ja, ähm, ich habe Erst das erste Halbjahr der Einführungsphase habe ich leider verpasst, weil ich im Ausland war und konnte dann aber anschließend bis Februar im Präsenzunterricht und ab März mu mussten wir das leider dann per Distanz machen. Also stimmt, ich stimmt habe ein bisschen, einen kleinen Einblick in Philosophie habe ich bekommen. Ich muss sagen, es war ein sehr anspruchsvolles Fach. Ich hatte am Anfang auch eine komplett falsche Vorstellung, weil ich dachte, dass ich schon immer sehr gut irgendwie so ein bisschen denken und reden konnte, aber das war gar nicht so, weil es war sehr unglaublich theoretisch. Und dann hatten da auch andere Mitschüler, die das besonders gut konnten, so eine ganz andere Ebene nochmal im Denken bereits erreicht durch deren Übung im Fach Philosophie. Also ich fand das unglaublich spannend, vor allem als wir dann über diesen äh, über den Kulturrelativismus und Universalismus, meine ich was, geredet haben. Da ging es darum, dass die eine Theorie, wenn man sie aber auf alle anwendet, ja wiederum universalistisch ist und sich somit gegenseitig widerspricht. Also ich finde, man hat ganz man hat gelernt, ganz aus, ganz präzise zu denken und seine Gedanken ganz präzise zu formulieren. Und ja, das würde ich dann als Erfahrungswert hier mal mit in diesen Podcast geben. Wie gesagt, die Wahlen für die jetzige EF sind leider schon gelaufen. Das hat mit den Terminen leider krankheitsbedingt nicht so gut gepasst. Aber dennoch war es uns wichtig, dass wir das Fach Philosophie nochmal vorstellen, einfach damit es auch vielleicht für die späteren Jahrgänge oder sogar nochmal für die EF jetzt verfügbar ist. Ähm, Herr Günther, haben Sie noch irgendwas zu sagen abschließend?
1: Eigentlich nicht. Ich freue mich, wenn äh, der neue Kurs zustande kommt und dann äh, schauen wir mal weiter, ähm, wie wir dann ähm, sozusagen die ersten Schritte im Bereich der Philosophie unternehmen. Es ist ja an unserer Schule anders als an staatlichen Schulen. Dort gibt es ja das Fach Praktische Philosophie Ethik ab der fünften Klasse schon. Und das gibt es ja bei uns nicht, weil bei uns Religion ja als Pflichtfach ähm, existiert. Und äh, dadurch wird Philosophie bei uns eigentlich erst ab, nicht eigentlich, sondern ja, nicht erst ab der 10, dann äh, überhaupt wählbar. Alles klar, wir hoffen. Wir könnten euch jetzt einen guten Eindruck davon vermitteln, was euch so erwartet in der 10 und in der Q1. Und damit würden wir uns dann auch jetzt schon verabschieden.
0: Wir sehen uns beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.